0: Sponzorem pořadu je nakladatelství Burdon, které vám přináší dystopický román U nás se to stát nemůže. Mrazivý příběh o vzestupu diktátora a rozpadu demokracie ve Spojených státech. Nakladatelství pomlčka bourdon.cz. Je středa 19. října. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o internetových podvodnících. Americký voják, lékař na nebezpečné misi. Nejenom českým ženám píší podvodníci schovaní za falešné fotky mužů v akci, kteří po chvíli psaní potřebují finanční pomoc. Zamilované ženy jim pak pošlou peníze, často veškeré úspory, někdy si i velké obnosy půjčí. Jak tenhle systém podvodníků s lámanou češtinou a nekalými úmysly funguje? O tom si budu povídat s Karolínou Klinkovou a Dominikou Píhovou, které o tématu napsali velký text na deník Vítejte, ahoj.
1: Ahoj, Filip. Ahoj, Filipe.
0: Já jsem muž, ale tak představte si, že naproti vám sedím jako žena ve středním věku a udeří na mě podvodník. Co mi napíše?
2: Uh, většinou ti podvodníci napíšou ahoj, uh, líbí se mi, jak komentuješ třeba něco na sociálních sítích nebo nějakým způsobem osloví uh, ty ženy ve smyslu, uh, jste krásná, líbí se mi vaše profilová fotka, chtěl bych vás víc poznat. Takhle mm-hmm. jednoduše vlastně to často začíná.
1: Případně um, pochválit to, jako komentuje v nějaké skupině, nějaké obrázky, pochválí hudobný vkus. A potom vlastně po nějaké chvíli, kdy uh, chválí tu, tu, tu ženu, tak uh, povie něco o sebe, představí se, kdo to je, co robí a potom ju pravděpodobně s velkou ju vyzve na to, aby ta konverzácia, která správně začala na Facebooku, se přesunula někam A
0: kde se to děje? Já ja jsem třeba viděl nedávno uh, film na Netflixu, tuším, že to bylo na Netflixu, který se týkal uh, Tinderu, kde se právě objevoval podvodník, který vylámal strašné peníze uh, z mnoha a mnoha žen. Tak tohle, když se v, to vztáhneme do toho českého možná i slovenského prostředí, tak to se děje kde? To je na Facebooku, že si vás někdo přidá uh, jako na profilu nebo si vás vyhledá, nebo jaký, jakým způsobem vlastně, jak, jak on hledá ty svoje oběti a si tomu říkáme oběti.
2: Uh... Často se to děje na sociálních sítích, často se to děje na Facebooku, často se to děje na Instagramu, ale to jsou třeba všechny ty případy, o kterých my jsme se dozvěděli, s kým jsme přímo mluvili, ale nemusí to být jenom tak. Na tom Facebooku jsou to opravdu často nějaké skupiny zájmové, nebo máte oblíbenou kapelu, tak se přidáte do skupiny, kde prostě se objevují nová video oblíbené kapely, tak i tam se to děje. Potom tradičně jsou to nějaké seznamovací aplikace znamky, ať už se bavíme o nějakém jako Tinderu nebo nějakým internetovým seznamování někde na webu. Může se to ale dít i v místech, kde bychom to my na začátku úplně nečekali, co jsou třeba nabídky volných nemovitostí, že i tam prostě někdo nabízí nějakou bytovou jednotku a potom vám píše a vlastně je to celý ten příběh, jak ho popisujeme a známe. Nebo taky weby na doučování jazyků. To jsme slyšeli několikrát, že když chcete být s někým v tandemu třeba a prostě psát s někým ze Španělska, abyste se zlepšili ve španělštině, uhum. nebo uh, nabízíte doučování cizího jazyka, tak vlastně i tam se vám může stát, že se vám někdo takhle ozve a přijde s nějakým tím podvodným prostě scénářem a začne vlastně rozvíjet tu strategii uh, jako takovou. Takže to vlastně může být úplně, úplně všude, kde jste online a kde z nějakého důvodu můžete zabřednout do konverzace s cizincem.
0: Ty jsi použila slovo strategie. To znamená, že jste vy nějak vysledovali, že by šlo o scénáře, které se používají nějak často, které se opakují?
1: Ano, uh, já jsem zkoumala okrem iného při přípravě toho textu i akademický výzkum a narazila jsem na, na výzkumníčku, která se volá Monika Whitty, je to Australčanka a ona se věnuje vo své práci propojení um, kybernetické bezpečnosti a psychologie. A ona v jedné z těch svých studií popisuje... Niečo, co nazýva anatómiou romantického podvodu. Normálně prostě vysledovala nějaké opakujúce sa fázy, ktoré v tom romantickom podvode nastávajú. Spravidla sa ten romantický podvod začíná tým, že ta budúca obeť túži po někom blízkom, túži po někom, kto by prostě splnil ty romantické predstavy. V druhé fáze presne takého to človeka spozná, presne taký to, na takýto profil narazí. Uh, veľmi často uh, sú to nejaké profily pohľadných pekných mužov, uh, ešte k tomu počerknuté nejakým puncom autority, či už je mm-hmm. o lekárov, biznismenov úspešných, alebo vojakov. Uh, Následně teda dojde k nejakému kontaktu uh, potom přichází fáza takzvaného groomingu, což je vlastne um, fáza, v které ten, ten útočník pôsobí na city tej ženy a uh, 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 tak výsledkom tej fázy má byť to, že ta žena mu vlastně začne bezhraničně důvěrovať, oblubí si ho a, a naozaj je potom připravena v tej neskorší části toho podvodu mu nějaké peníze poslať.
0: A tohle se ale pořád je v tom online prostředí. Ano, toto se všetko... pořád ještě nesetkávají. Ne, ne, Důvěra se navazuje vlastně.
1: se navazuje tak prostě online. No a potom spravedla přijde nějaká kríza, kedy uh, ten muž uh, požiada požádá ženu o peníze, požádajou o to, aby uh, mu pomohla. A následne, podľa toho, ako sa ta žena zachová, potom buď dochádza k tomu, že sa tá žiadosť opakuje, alebo ten, vlastne, ten útočník tlačí na túto ženu stále s tou prvou žiadosťou. Do toho, do toho môže vstupovať aj nejaký ďalší aktor, povedzme nejaká ďalšia autorita, ktorá ten jeho príbeh potvrdí, alebo nejaké vydieranie. To už potom záleží na tom, ako presne ten príbeh sa odohráva ďalej.
0: Vy jste nazbírali několik příběhů jména těch okradených žen, která jsou změněná z ní Vendula, Karla, Šarlota. Mají něco ty jejich příběhy společné nebo ty osudy, o kterých píšete, jsou v něčem jiné nebo i ty motivace možná jsou v něčem jiné?
2: Myslím si, že ta hlavní odlišnost, na kterou bych ráda upozornila, že my jsme mluvili s dvěma ženami, které ty peníze nakonec neposlaly z různých důvodů, mm-hmm. a s jednou, která peníze poslala a byl to skoro milion korun v přepočtu. Wow. Takže to je první odlišnost. Další odlišnost je, že dvě z nich byly, nebo jsou vdané ženy, jedna z nich byla svobodná a taky ty věkové kategorie se nějakým způsobem lišily že to nebyla jednolitá skupinka. Pak jsme taky měli příběh opravdu seniorky, která také poslala peníze, ale ten příběh jsme měli zprostředkovaný její vnučkou, takže to tam úplně nechci teď zahrnovat. No a společné bylo to, že všechny byly osloveny na Facebooku. Uhum. To je právě to, co už jsme zmiňovali, že ten Facebook opravdu v tomhle sehrává nějakou významnou roli a potom odešli z Facebooku pryč, někdy to bylo na WhatsApp, někdy na Hangout, ale prostě šli do jiné aplikace. Podvody probíhaly docela... Podobně, jak Karolína popsala tu strategii, tak ta se tam objevovala vlastně ve všech těch příbězích a také to prožívání se v něčem podobalo. Samozřejmě každý ten příběh je unikátní, ale kdybychom se na to koukali s nějakým jako odstupem, tak opravdu uh, tam najdeme ty, ty podobnosti. A všechny ty ženy také popisovaly ty konverzace jako něco, co je... Co se jim líbilo, co jim dělalo dobře, co jim přinášelo nějakou pozornost a často vyplňovalo něco, co jim v jejich životech a taky v vztazích chybělo. A to si myslím, že je jako velký společný jmenovatel, mm-hmm. že ať už jsme se bavili o nějakých jako romantických aspektech nebo nějaké vize do budoucna nebo zkrátka pocitu, že vlastně konečně našli nějaký vhodný protějšek, který zní jako kompatibilně k ním. No. A společné je taky to samozřejmě, že když se dozvěděli, že se jedná o podvodníky, tak všechny to bolelo. A to je taky další jako podobnost velká.
0: Jinými slovy, ty ženy jsou jednak, nebo některé z nich jsou okradené, ale zároveň cítí i tu citovou újmu, protože ta láska se dokáže pěstovat i přes sociální sítě. Protože ty si představuješ toho partnera na druhé straně, nějak si ho vizualizuješ, Tvoří si nějakou představu, která tě láká, která je pro tebe hrozně důležitá, třeba v určitou chvíli. Takže to zlomené srdce tam také hraje svoji roli.
1: Určitě ano. Ty ženy, s kterými my jsme hovorili, naozaj ten cit, který popisovali k tomu člověku, byla láska.
0: Hmm.
1: Oni se naozaj do toho člověka zamilovali. A ako to je prostě s láskou, keď ju stratíš, a to je jedno, či je online alebo nie, tak prostě, keď ju stratíš, tak ťa bolí jednoducho, tak to je. A keď sme potom vlastne hovorili aj s Luciou Hermánkovou z linky prvej psychické pomoci, tej sme sa pýtali na to, či sa stretávajú s takýmito príbehmi práve na tejto linke, či im ženy takto akoby volajú a ako sa cítia potom, potom ako zistia, že boli oklamané, tak Lucia Hermánková nám povedala, že tie pocity, ktoré sa s týmto spájajú sú často hamba, obrovská bolest, vina. Ona hovorila o tom, že ty ženy naozaj považují seba za toho člověka, kto zlyhal pripodobňovala to dokonca obeťam znásilnenia alebo domáceho násilia, ktoré takisto hovoria o tom, že si za to teda vlastně možno mohli sami a že keby sa nesprávali nejak, tak možno by sa im to nestalo. A že sú to oni, kto, kto na tom má tu ten najväčší podiel viny. No a, a strašne sa za to hambia, čo sa im stalo. Majú pocit, že sú jediné na svete, že sa to nikdy nestalo nikomu inému a aj v jednom z tých príbehov, čo sme s Dominikou sa bavili s jednou z tých podvedených žien. Ja som nikdy v živote ne v jedné konverzaci povedať člověka tolikrát, jako se nenavidí, jak je idiot a debil. Bylo úplně zřejmé, že ta vina a ta hamba je naozaj velmi, velmi intenzivná.
0: Můžeme to ale dát do souvislostí. Můžeme, prosím, říct, že to opravdu není vina těch žen, že tohle břímně leží na těch, kteří podvádí?
1: No, ako, ja myslím, že to z toho úplně jasně vyplývá, ty podvody, to ako sa o nich bavíme, to ako sú preskúmané, oni sú veľmi ako, dobre vymyslené. Oni sú veľmi psychologicky pre, pre, prepracované. Oni to, to není nějaký jeden podvod, který se někde stal, to je naozaj prepracovaný systém, ako podvádzať ľudí, ako na nich cíliť, ako, ako si se vyberať tých, ktorí môžu byť zraniteľní. Takže jako je jasné, že jde naozaj o něco daleko väčšie, než je jednotlivec a príbeh nějaké jednej ženy která jednoducho tomu podvodníkovi podlahla.
2: A ještě bych jenom doplnila, že jako jde o určitě jako specifický druh kriminality a v čem je specifická je to, že ty oběti tak často nevidíme. Oni prostě sedí doma a musí splácet ty dluhy za to, co se jim stalo. A vlastně, když o tom čteme tak jako jednorázově někde na, na nějakém jako týdeníku, tak si řekneme, Ješkovi oči, ta paní poslala 14 milionů, to musí být úplně jako zblázněna. Hmm. A, ale vlastně i to byla snaha, proč ty texty tvoříme tak, jak je tvoříme v nějakém jako kontextu a celku podloženými výzkumy, abychom ukázali, že opravdu my se bavíme o obětech nějaké jako, kriminální činnosti a že to sebou nese stejné znaky, jako když se stanete obětí jako jiného trestného činu, že to prostě opravdu není vina obětí, nikdy nemáme vinit oběti a tady to platí úplně stejně.
0: Umístím pracovat policie
1: Toto je otázka, ktorú sa snažil nejak zodpovedať náš kolega Michal Tomáš, ktorý s nami spolupracoval na tejto sérii textov. On hovoril s podplukovníkom policie Ondřejom Kaprom, ktorý sa tej téme venuje. No a vlastne, ak môžem nějak, ako keby veľmi zhutniť to, na čo on prišiel, je, že ide často o podvody, ktoré majú medzinárodný kontext. Vyšetrovanie českej policie často na to úplne nestačí, pretože tie podvody sa dejú proste v zahraničním kontextu a, a, a Česká policia má tiež iba nejaké svoje vlastné páky a na to, aby sa tie podvody vyšetřily by naozaj bylo potrebné spolupracovat na mezinárodní úrovni. Ťažké je kategorizovať tento podvod ako nejaký typ podvodu. Tie príbehy sa sice na sebe veľmi podobajú, ale uh, každý z nich je trošku iný. Uh, je náročné vôbec získavať tých ľudí, ktorí s tým príbehom na tú policiu prídu, pretože ako sme spomínali tu stigmu a, a ten pocit viny, je proste náročné pre človeka prísť za policajtom a povedať mu, čo sa mu stalo. Uh, takže nějaké snahy o preskumání těch podvodů a um, u té policie vidíme, ale je to naozaj náročné a těžko um, povedat. Těžko no, povedat, že jaké jsou naozaj páky ty policie.
0: Hmm. V těchto příbězích často hraje roli ještě jiná oběť, uh, která prožívá asi něco úplně jiného, úplně jiný prožitek, a to je člověk, jehož fotky těchto lidé, těchto podvodníci využívají. Vy jste zmiňovali, myslím, že Karolíno, ty jsi říkala, že jsou to často lékaři, policisté, že tam se využívá ten ten respekt a, a že se využívají ti pohlední muži a Dominiko, ty jsi mluvila i s vojákem, kterému kradou podvodníci tyhle fotky. Kdo to je?
2: Jeho jméno je Honza Cafourek, je to americký voják, který pracuje pro tamní letectvo, je původem tedy z České republiky. V USA žije už dlouhé roky a vlastně nějak tu svoji cestu do amerického letectva zachycuje na sociálních sítích, hlavně na Instagramu, kde se prostě snaží informovat další lidi, kteří by mohli mít stejný zájem, snaží se sdílet nějak tu svoji zkušenost. No a Právě zřejmě kvůli tomu, že toto lik sdílí a že otevřeně prostě uh, dává na Instagram své fotky, tak se stal tím terčem trošku z jiného zase pohledu, než, uh, než jsme popisovali. Uh, on vlastně nějaké dva roky zpátky dostal první zprávu od ženy z Filipín, která mu psala nebo nějak jako vyčítavě říkala, jak se mi to mohlo udělat, já jsem prostě Há, tě Takže oni svého potom
0: ještě, jako ten oficiální profil, si ty oběti najdou a jemu píšou a on vůbec netuší, o
2: Ano, takhle to bylo úplně na začátku. Absolutně nevěděl, kdo to je, kdo je ta žena a ona mu pak nějakým způsobem popsala, teda, že si psali že to nějakou dobu trvalo a že prostě ho měla ráda. Někdy ty ženy mu nevěří ani, že to opravdu nebyl on, že že mu byly fotky ukradeny, takže někdy musí čelit i tomu zklamání a vlastně tomu bolu. Jejich Jindy jim pomáhá to pochopit, posílá jim nějaká edukační videa, která sám vytvořil, aby prostě věděli, že on se stal obětí těch podvodů, že ty fotky jsou zneužívány. A vlastně tohle se opakovuje a v něčem mi to došlo v momentě, kdy jsme dělali ten rozhovor a asi jsme spolu mluvili hodinu a poté, co ten rozhovor skončil, tak Honza mi asi o pět minut později psal no, napsala další Uh, a já jsem v ten moment pochopila, že jemu uh, ty ženy, ať už s upozorněním, že někdo zneužívá mm. jeho fotky nebo s nějakou uh, výčitkou, že třeba by to opravdu mohl být on, kdo jim ubližuje, jemu píšou jako týdně, ne uh, někdy obden a opravdu když počítal o jakých sumách ví od žen z Běloruska, z Japonska, z Brazílie, z Filipín, že je to ještě takovýhle jako mezinárodní mix, tak se dopočítal taky k desítkám tisícům dolarů, takže Takže to jenom taky ukazuje, o jak velký problém i na na té globální úrovni se jedná. Takže
0: to je organizovaný zločin, se dá říct jinými slovy. Jsou nějak tihle podvodníci spolu v kontaktu nebo fungují nějak společně, organizovaně?
2: Myslím si, že ty náznaky tam jsou, že existují skupiny, které nějakým způsobem fungují. Zase použiju ten příklad toho, co, co, co nám říkal ten Honza, protože on uh, někdy kontaktuje přímo ty lidi, kteří zneužívají jeho fotky. A občas se stalo, že zabředli do nějaké konverzace, kdy on je tak jako popichoval a říkal, hele, to není OK, kdy je teda můj podíl, pokud takhle jako podvádíte, dělal se z nich legraci, ale zároveň uh, oni mu někdy přiznali, že prostě jenom si prost vyberou na začátku nějaké jako z pracovní směny, prostě scénář, vyberou si fotku a zrovna si vybrali tu jeho. A oni potom jedou podle nějakého scénáře a třeba se mu tam taky ty podvodníci stěžovali, že oni z toho dostávají minimum peněz, že to všechno jde zavedením, Takže ty náznaky toho, že to je jakýmsi způsobem organizované, vlastně máme i od toho ale zároveň to potvrzuje i policie, že opravdu ty skupiny můžou fungovat a třeba právě česká policie nás navedla na to, že oblast západní Afriky může být často to místo, odkud se to organizuje.
0: Dá se říct, kdo je nejčastěji tou obětí? Dá se sestavit takový profil člověka, předpokládám ženy, která takovým útokům čelí, jestli se tam třeba záleží na jejím věku, jestli záleží na jejím vzhledu, nebo jestli se třeba koukají na její sociální sítě a pokouší se zjistit třeba, v jaké je socioekonomické situaci. Podle čeho si vybírají ty oběti, které v jejich očích můžou být slabé a podlehnout mu?
1: Uh, výskum, na ktorým my sme narazili, hovorí o tom, že áno, častejšie ide o ženu, ale tu treba pripomenúť, že rovnako obeťou sa môže stať aj muž a aj na to sme narazili. Uh, vieme, že sa to deje aj mužom, častejšie sa to ale stane žene alebo minimálne sa o tom teda žena častejšie niekomu inému zverí, napríklad výskumníkom, ktorý, ktorí to skúmajú. Uh, najčastejšie ide o ženy, ktoré sú v strednom veku Jedna z interpretací je taká, že práve tieto ženy majú väčšie, väčšie obnosy peňazí pri sebe, Takže mm-hmm. než tie úplne mladé alebo úplne staré. Uh, takže vlastne sú v tomto ohľade dobrá korisť. Uh, vieme, že ich spájajú určité psychologické rysy. Mm, podvedené ženy často v takých tých škálach, ktoré merajú nejaké psychologické črty, uh, sa umiestňujú vyššie na škále nejakej impulzivity nějakého rýchleho, impulzívneho konania. Často majú nejaké tendencie ku vytváraniu závislosti. Dáva to zmysel, pretože tie podvody sú často také, že veľmi rýchlo si zvykneš na toho človeka, veľmi rýchlo sa to celé udeje, rýchlo po tebe chce, aby si konal. Takže impulzívnejšie povahy pravdepodobne aj sa častejšie teda stanú tou obeťou. No a potom je tu zaujímavý aspekt, to je vzdelanie. Výzkum nepotvrdzuje, že by sa častejšie obeťami stávali menej vzdelaní ľudia. Uh, jedna z interpretácií je taká, že tí vzdelanejší ľudia si o sebe možno až s príliš veľkou istotou myslia, že im sa to predsa nikdy stať nemôže. Opak je pravdou, môže sa im to stať úplne rovnako ako tým menej vzdelaným. A to vlastne hovorí aj tá skúsenosť z Českej republiky, kedy Michal hovoril s tým spomínaným uh, policajtom. A ten nám vlastne spomínal to, že Uh, se to často stává inženýrom, inženýrkám. Myslím, že to je taky zajímavý pohled.
0: Pojďme si zkusit rozplést tu anatomii na konkrétním příkladu, protože ty jsi vlastně svým způsobem jednou takovou ženou byla. Uh, ty se s jedním podvodníkem dopisovala, pokud se nepletu, měsíc. Ano. Tak jednak proč? <laughs> A jednak jak, jak to na celý začalo?
1: Um. No, začalo to, myslím si, tak celkom um, prírodzene. My už jsme nejakú dobu s Michalom a s Dominikou pracovali na tej téme. Mali jsme za sebou prvé rozhovory s ženami, uh, s nějakými odborníkmi, nějakou představu základnú sme mali. A my jsme tak jedného pobedia s Dominikou sedeli u nás v kancelárii a Adam Čevraví, no a čo keby sme si to, teda aj my založili ten profil a já ja hovorím, že Domino, ja som presne na toto práve myslela. No a seděl tam pri nás ešte náš editor Filip Zajíček a rovno sme sa do toho pustili, Sťahli jsme fotku z Unsplash, prostě z fotobanky, vymysleli jsme meno, založili jsme e-mail, založili jsme facebookový profil. Meno, které jsme vymysleli, je Jitka Dvořáková, je to paní z Nižboru, má 47 rokov. Při tom zakladání toho profilu jsme se inspirovali jednak tými poznatkami, které jsme měli tých akademických prác, aj z rozhovorov so ženami, s ktorými sme sa uh, už stretli v tej, v tej dobe. Pridali sme ju do nejakých skupín, ktoré nám oni spomínali, že tam ich vlastne našiel ten, uh, ten podvodník. No a, a čakali sme. A, a čo, o čo nám išlo? ta tvoja otázka bola, prečo sme to spravili? Tak no... kde by
0: ste nahodili prútvil, že
1: Áno, presne tak. A, a prečo sme to spravili? Uh, no pretože to bol spôsob, akým to popísať asi... Úplně najviac zblízka, ako to ide. Hmm. Proste všimnúci detaily, které ti někdo produkuje ten svoj příběh ti možno nepovie, nepaměta si ich, neprídu mu dôležité. Takto jsme to mali všetko okay. z prvej uh,
0: ruky. To je novinářská práce na vlastní kůži. Takže ty si nahodila prut hmm. <laughs> a ryba připlávala.
1: Uh, ano, uh, netrvalo to ani 24 hodin, Aha. a ryba <laughs> připlávala. Um, my jsme s Dominikou um, komentovali v té jednej zo skupín. Mimochodom skupina sa volá srd- uh, Citáty od srdca? Tak? Ano, ano. ty od srdca. Je tam asi tak 100 tisíc ľudí. A my sme to tam komentovali nejaké obrázky, nejak sme tam dali nejaké emoji, nejaké nálepky, niečo. No a vlastne ani nie za 24 hodín prišla Jitke Dvořákovej žiadosť o priateľstvo. Písal nám Robert Michael, pohladný muž v strednom veku, ktorý pochádzal, žil, žil v Sietli, ale potom neskôr z konverzácie, ktorá veľmi rýchlo začala, keď napísal, vyplynulo, že je vlastne lekárom v Jemene. No, a, a on vlastne napísal, ahoj, ako sa máš, máš pekné meno, kto si, máš muža, máš deti, mhm. ja som lekár v Jemene, mám dceru, volá sa Peri a, a nechceš si písať na WhatsApp? Takže sme prešli vlastne ešte v ten deň na WhatsApp.
0: A kam až to došlo, Ta konverzace?
1: No, máš uh, mi si teraz akoby celý ten, ten vzťah alebo ta konverzácia tá, toho prvého dňa?
0: Mne zajímá celý ten tvůj vztah <gül> s lékařem no, z Jemenu.
1: <gül> no, s lékařem z Jemenu já ja som si písala 29 dní. Prvý týždeň bol veľmi intenzívny. Uh, najlepšou kamarátkou jsem bola v den číslo 3. Uh-huh. Miloval ma v den číslo Číslo 4. Uh, po číslo 7 uh, byla taká ta naozaj intenzívna fáza, kedy mi písal každé ráno, každý večer, každé ráno fotka, každé ráno nejaká kytica růží tam s, s nejakým hrnčekom kávy. Láska, prostě všetko možné. Pýtal sa ma na moje romantické představy, teda Jitkine, ja som mu o svojich romantických predstavách nehovorila vôbec nič. Um, rýchlo začal hovoriť, že príde teda za mnou No, to bol prvý týždeň, v druhý týždeň stále vlastne to nejak takto pokračovalo, ale už to bylo trošku také pomalšie, nie také intenzívne. Uh-huh. Uh, asi v deň, myslím, že to bylo 13. Uh, jedna taká specifická fáza, která niekedy se objavuje v tých podvodoch, je, že oni vlastne tak nějak skúmajú terén, ty podvodníci, že si vypýtajú nějaký malý darček od teba, uh, alebo niečo podobné. Uh, nějakou žiadosť prostě mají a zkoumají, či už si teda připravený na to, aby si jim ty peníze poslal. Takže on si ode mě vlastně začal strašně intenzivně písať, e, pýtať e, fotografii. Já ja jsem se nějak bránila, ale nakonec jsem mu teda poslala fotku Jitky Dvořákové a potom následovala fáza, která byla taká tichšia. Já e, jsem ja byla vtedy na dovolenke 4 dny, takže jídku jsem poslala na chalupu. E, a, e, v deň číslo 18 sme sa začali baviť prvýkrát o peniazoch. Spomínal mm. mi, že im zablokovali účty, že to tam už není úplne bezpečné. A v den číslo 23 napadol jeho tábor Taliban v Jemene. A jeho veliteľstvo mu povedalo, že ho pošlo na novú misiu, ktorá je strašne nebezpečná. Veľa ľudí sa odtiaľ nevrátilo a on chce strašně strašne užísť domov a preč za mnou. Uh, takže ma poprosil, aby som poslala do OSN e-mail. Neviem, prečo OSN, keď je to americký lekár, v Ale OSN jsem mala poslať mail že uh, ich žiadam o to, aby Roberta Michaela um, poslali domov. A OSN mi odpísala, že dobré, ale musím poslať 2800 eur. Uh, alebo teda, že musíme my zaplatiť 2800 eur. A keď som to povedala Robertovi, tak Robert bol úplně zhrozený. Pane Bože, čo budeme robiť? Nemám přístup k peniazom. Ani moji kamaráti nemajú. Tak teda sa ma spýtal, či by som to teda nemohla byť ja, kto ty peniaze zaplatí. Ja som povedala, že tie peniaze nemám. On povedal, nech si ich požičiam. Chvíľku sme to takto nejak naťahovali. A potom to celé skončilo tým, že ja som povedala, že som išla do banky, kde ma varovali pred tým, že takéto podvody sa dejú. Mm-hmm. Uh, Nějak som ho s tým začala konfrontovať, on sa tváril stále, že nič, o čom to hovoríš, veď mi musíš veriť, veď láska je o tej dôvere, tak prečo mi teraz neveríš? A ja som nakoniec mu poslala link s fotkami toho lekára, ktorému skutočne patria jeho fotky. Povedala som mu, že som ho teda našla, že viem, že to je on a prišlo teda príznanie, že ja som si s ním mesiac písala ako novinárka a um, že by som sa veľmi, veľmi rada s ním pobavila o tom, kto to je v skutočnosti, keď mi nechce povedať meno nemusí, ale že by ma proste strašne zaujímalo, prečo to robí, ako sa k tomu dostal, uh, ako funguje ten biznis. Uh, proste všetko toto. On dva dny nereagoval. Najprv mi neveril, že som novinárka. Najprv pokračoval stále v tej hre, potom asi uveril. Um, začal ma žiadať o uh, videohovor. Mm-hmm. Čo sme my odmietli po porade s, s editorom Filipom Zajíčkom kvôli e, bezpečnostným obavám. A e, ja som mu teda povedala, že teda videohovor nie, ale že strašne by som sa s ním teda rada bavila a on v jednom momente povedal, vypadni, už mi nepíš a už mi, už mi neodpísal ďalej. A zmizol. Takže, Takže do dneska tam vysíta jedna fajočka na WhatsApp. E, Pravděpodobně si ma zablokoval a ta správa, ktorú ja som poslednú posielala, už mu nikdy neprišla.
0: Wow. <laughs> Vytvořila jste k němu nějaký vztah během těch 29 dní Ano. Těžko
1: okay. se to popisuje. Um, je, je, je to je to pocit, co tomu člověku nějak, nějak, nějak cítím. Um, Necítím vůbec nič k té jeho fejkové personě. Hmm. Necítím vůbec nič k tým romantickým prostě zprávám, co mi on písal. Protože vím, že to byla celá lož. Ale. Strašne a strašne ma, strašne ma ten človek, čo bol celú tú dobu na tom opačném konci. Strašne by som chcela vedieť, kto to je. Hrozně som zvedavá a neviem, kedy na něho vlastne prestane myslieť v tomto ohľade. Uh, Hrozně by som chcela vedieť, prečo to robí, ako sa k tomu dostal, aký je ten jeho životný príbeh, koľko má rozrobených takýchto četov naraz. Um, neviem, prostě strašne ma zaujímá.
0: Ty ale svým spôsobom taky podvodnice. Je to, tak.
1: je to tak. a nebolo mi to příjemné vůbec. nežilo se mi ľahko ten mesiac s tím, že mám někde rozrobený svůj druhý profil, který prostě není můj a někomu musím klamat. Nebylo mi to příjemné, nemala jsem z toho radosť. brali jsme to celé jako způsob, akým naozaj ukázat nějakou věc, kterou jinak ukázat nevieme. Som ráda, že už to skončilo a že už to robiť nemusím. Nežilo se mi s tím dobře a i v té zprávě, kterou jsem ja mu posílala, kdy jsem se vyautovala, že jsem teda novinárka, jsem se omospravedlnila. Mm. Je mi to lít, že jsem musela měsíc klamat.
0: Vy jste, Dominiko, vytvořili manuál, jak se takovým podvodům vyhnout. Co v něm je?
2: Uh, no tak uh, možná. Navážu teď na Karolínu přímo, ale úplně úplně nejzákladnější věc, která tam je ze zkušeností Jitky a ze zkušeností všech ostatních, nepíšte si s těma lidma. Nepřijmejte žádosti o přátelství od záhadných amerických vojáků v Syrii ani od dobrotivých lékařů v Jemenu. Prostě to je pravidlo číslo jedna. Ale jinak jsme v tom nějakém preventivním textu se snažili popsat v různých fázích, co dělat. Jedna fáze je tedy, než si s někým začnete psát, tak tam bych jenom ještě doplnila, že je dobré si nějak chránit to svoje online prostředí, ne- ne- neříkat osoby úplně všechno veřejnější, třeba jestli informace, že, že jste vdovec nebo že jste rozvedená, jako důležitá, aby byla otevřeně na Facebooku a podobně. Uh, pak ta druhá fáze, to už je vlastně, když se vám někdo ozve a vy teda... Možná nějakou konverzaci začnete, tam jsme se snažili vysvětlit uh, nějaké nástroje, které je dobré používat, jako je například zpětné vyhledávání fotografií, protože uh, právě, že podvodníci využívají stále stejné fotografie pořád a pořád dokola těch tureckých lékařů nebo prostě amerických jako, uh, reprezentantů, uh, tak je to… to se je
0: málo pohledných mužů na světě. <laughs>
2: Asi, asi, asi je to tak, že prostě je to záruka nějaké, jako, nějakého úspěchu, že sáhnou do těch šuplíčků. Asi, no. hm. a, takže tam třeba doporučujeme využívat aplikace, jako je Tineye nebo Google Image, kde můžete vložit tu fotografii ji a ty, oni vám pomůžou vlastně ty nástroje ukázat, kolikrát ta fotografie už byla použitá, na jakých stránkách třeba tam objevíte, že stejná fotka už byla zveřejněna pod 155 jmény a dojde vám, že teda asi to opravdu není ten jako Robert kterým jste si mysleli, že je Robert. Pak taky radíme ověřovat i obsah, protože sama Jitka to zažila. Hnutí Taliban v Jemenu stačí pár jako kliknutí na internetu, i když se nevyznáte v té mezinárodní jako situaci a zjistíte, že prostě to není realita, že se trošku jako geograficky sekly. Zmiňujeme taky několik pravidel, jako nikdy neposílete nikomu intimní fotografie nebo videa. Je to vydíratelný materiál. Hrozně jednoduše, často v, tom, v těch strategiích to taky vidíte, v momentě, kdy nechcete poslat peníze, připomenou vám, že na vás něco takového mají a potom je to další tlak. A pak je tam ještě taková jako Poučka, prostě když vám někdo přijde z toho internetu až příliš jako dokonalý, tak možná je fakt až příliš dokonalý. Opravdu jako nějak věřit tomu, že uh, to, to ideálno vlastně neexistuje a že je dobrý se nad tím jako kriticky zamýšlet. Je třeba nad tím, proč zrovna vám prostě, uh, seniorce z východních Čech píše americký voják zrovna jako na misi v Sýrii. Uh, nějak si to jako dávat dohromady, aniž bych to myslela ošklivě, tak opravdu jenom uh, ptát se neustále proč. Pak je tam třetí fáze, kdy už teda si píšete, už jste v tom trošku jako pouši, už tam máte nějakou vazbu na toho člověka, tak tam samozřejmě neposílat peníze, prostě bránit se tomu, tak dlouho to jde, neposílat peníze tomu, koho jste nikdy neviděli naživo, poradit se s nějakým vlastním okolím a nějakými specializovanými linkami, pomoci, skupinami. Našli jsme skupinu na Facebooku, která se jmenuje Americký voják, romantický podvod, prostě je tam x stovek žen a mužů, kteří řeší tohle na každou do to může být taky jako místo, kde se můžete poradit nebo se obrátit na organizace, za které se ti podvodníci schovávají. No a pak je tam čtvrtá část v té prevenci a to už je v momentě, kdy zaplatíte. Hmm. První rada je, neplaťte znovu, často se ty žádosti opakují, protože vždycky tam chybí ještě tisíc euro, aby už teda fakt přijel do té Evropy, aby už vám to všechno vrátil, protože oni vás neustále utvrzují v tom, že jsou hrozně zajištění, že vlastně se o vás postarají, že jenom mají zablokované ty účty, takže… Jako, že
0: sajou, dokud to jde.
2: Ano, neplatit znovu, neuvěřit, nenechat se jako vtáhnout do toho, že ještě jako nějaký malý obnos a už to bude. Potom taky jsme radili schovávat si vlastně co nejvíc těch podkladů, protože když zjistíte, že jste byli podvedeni, tak jako umím si představit, že jako v každém vztahu bolí to a můžete se s tím vyrovnávat různě. A jedna z těch možností je možná to celé smazat. Hmm. Říct si, já už to nechci ani vidět, já už chci zablokovat prostě nic. Každopádně jakýkoliv podklady, cokoliv se může hodit případně pro policii, když to nahlásíte a jako možností je samozřejmě nahlásit to i na nějaké té síti, kde jste podvodníka potkali a asi poslední bod, kterým bych to uzavřela, tady tu zhuštěnou verzi, je zvážit i nějakou psychologickou pomoc nebo psychoterapii, protože není úplně nezvyklé, že když se stanete jednou obětí, tak se můžete stát obětí znovu, že se to může opakovat a možná je dobré rozklíčovat, jak tomu předejít a a prostě vyřešit to s nějakým odborníkem, aby ta náchylnost se aspoň minimalizovala.
1: Mě ještě k tomu napadá jedna věc, poznatok takisto z jítky. Robert v istom momentě začal velmi naléhat na to, aby som o něm nikomu nehovorila, aby som o tom vzťahu mlčala, aby, aby som to nikomu nespomínala, ani rodině, ani přátelům nikomu. Protože on, keď teda príde za mnou, tak, tak vtedy on sa chce ako správny chlap proste sám predstaviť. E, myslím, že to je úplne jednoducho rozklúčovateľné, prečo ten človek nechcel, aby e, podvedená žena hovorila o podvodníkovi svojmu okolu, pretože okolie vás varuje. Takže možno, čo, by, čo mi teraz napadlo, že do tej prevencie vlastne takisto patrí je, nenechajte sa izolovať proste.
0: Být ostražitý.
1: Být ostražitý. ak vám někdo aby abyste o něm mlčali a netýká se to určitě iba um, uh, nějakých podvodníků na internete. Myslím, že to je dobrý důvod, proč zvážit, abyste o něm někomu ve svém okolí povedali.
0: Karolína Klinková, Dominika Píhová, reportérky denníku N. Moc vám děkuji, že jste přišli. Moc vám děkuju za vaši práci. Níte se hezky. Ahoj.
1: Ďakujeme ahoj. Děkujeme Filipemně
2: se.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruští okupanti evakuují obyvatele obsazeného pravého břehu Dněpru v ukrajinské chersonské oblasti na levý břeh. Odpoledne pak ruský diktátor Putin vyhlásil pro území, která patří Ukrajině a Rusko je anektovalo ilegálně, stané právo. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zahájily v souvislosti s úterní razí v Brně trestní stíhání sedmi lidí a dvou právnických osob, a to pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení nebo legalizaci výnosů z trestné činnosti. Brněnští Piráti odcházejí do opozice. Ačkoliv od voleb jednali o účasti na široké koalici, rozhodli se do ní nevstoupit. Důvodem jsou včerejší policejní zásahy na magistrátu a v městských společnostech. Ruské útoky od 10. října zničily 30% ukrajinských elektráren a způsobily masivní výpadky v dodávkách elektřiny, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. A Čína podmiňovala poskytnutí své vakcíny proti COVID-19 okamžitým ukončením spolupráce mezi Českou republikou a Tchajvanem, píše to Bezpečnostní informační služba ve výroční správě za rok 2021. A na závěr ještě jedna důležitá zpráva. Zpráva pro Lukáše. V posledních dnech mi píše hodně z vás. Velká část má strach, je zhrozená, je v šoku. Stejně jako já. Jedna zpráva mě ale zasáhla opravdu mimořádně hodně. Jeden z nás, Lukáš, z malé vesnice na východě Slovenska, se rozhodl ukončit svůj život. Ve zprávě na rozloučenou píše. Už to nezvládám. Žít, být přetvařovat se, dýchat. V této společnosti, v zemi plné nenávisti. Lukáš se v tom dopise obrací na politiky, kteří necítí zodpovědnost za vraždu dvou mladých lidí před bratislavským barem Tepláreň. Na politiky, kteří bagatelizují, kteří nejsou ani po nenávistném útoku schopni cokoliv změnit. Cituji. A pokud zodpovědnost necítíte za tu vraždu, tak teď už to snad konečně pochopíte a budete ji cítit alespoň za mojí sebevraždu. Možná si někteří aspoň trochu sáhnete do svědomí, pokud nějaké máte. Krev ale ze svých rukou už nesmijete. Prosím, nedovolte jim to. Vy, ta slušná mlčící většina. Jdu se seznámit s Jurajem a Matoušem. Budu je pozdravovat. Lukášovi naštěstí překazili jeho plán přátelé, takže je stále mezi námi. A já jemu i dalším Lukášům, kteří to potřebují slyšet, anebo se cítí sami, chci říct, že sami nejsou. Znám to. Bolí to a zvládneme to. Ale jenom pokud zůstaneme naživu. Je nás dost na to, abychom si dokázali pomoct a abychom dokázali přesvědčit ostatní, že s obyčejnou lidskostí, s obyčejným respektem se nám všem bude žít mnohem snadněji. Protože dobro se šíří mnohem rychleji než zlo. Jenom je někdy hodně těžký ho v takových chvílích najít. Pokud žijete na Slovensku a máte černé myšlenky, klikněte prosím na web .sk. tam najdete kontakty a první pomoc. Pokud žijete v Česku, pomůže vám Centrum krizové intervence třeba v Pražských Bohnicích. Jejich anonymní linka je 284 016 6,6,6. Opatrujte se. Naslyšenou zítra. Když je vaše chuťký luh malilinká a běžná strava nestačí, zeptejte se lékárníka nebo lékaře na Nutridrink Compact, vysokoenergetickou nutričně kompletní výživu. Je určen prořízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí, pacientům, kteří mají zvýšenou potřebu energie a nedostatek živin. Nutridrink Compact je potravina pro zvláštní lékařské účely. Užívejte ho tedy jen pod dohledem lékaře. Více informací najdete na www.nutridrink.cz.